0: Ja, warmte, liefde, verbondenheid. Kijk met liefde naar, ook naar mensen die dat het u moeilijk maken. Doe dat experimentisch. Iemand die dat het bloed van onder uw nagels uithaalt. Kijk eens of dat je je kan verbinden met die persoon zijn lijden. En of dat je daar met liefde naar kan kijken. Ik zou zeggen, experimenteer eens. Je zult zien dat dat, uh, dat dat op een ander niveau sprenkelingetjes teweeg kan brengen. Radicale liefde.
1: Voilà.
2: Welkom bij de Coach Jan Podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. Vandaag heb ik Marco Alibertis te gast. Marco ken ik nog vanuit mijn tijd bij de educatieve academie, toen ik daar de opleiding tot de psychotherapeut volgde. Maar onze wegen bleven elkaar regelmatig kruisen. We werden later ook collega's bij Iona VC2. Sinds 2019 is Marco algemeen directeur van de Educatieve Academie. In deze aflevering spreken we over onze gemeenschappelijke interesses. Uiteraard hebben we het over onze therapieopleiding, maar we praten ook over zijn Griekse roots, boeddhisme en mindfulness, over ons werk als directeur en uiteraard ook over de inspiratiebronnen van Marco. Het was een fijn gesprek. Ik wens je veel luisterplezier. is de Coach Podcast. Dag Marco.
0: Dag Jan. Ça met u? Allemaal ça met mij. Hoe zou jij jezelf het het omschrijven? Dat is wel een goede binnenkopper. <laughs> Hoe zou ik mezelf omschrijven? Uh, uh, ik ben van het ras mens. En uh, <totstuk> ik probeer van elke dag uh,
1: gewoon een uh, goede dag te maken. All right. En uh, hoe vulde jij uw dagen? Momenteel met uh,
0: uh, heel druk bezig zijn, vooral uh, heel veel werk uh, met het leiden van de educatieve academie. Uh, die dat uh, ja, toch wel ondanks de coronacrisis uh, ja, verder is blijven draaien, maar dat, dat zorgt er ook voor uh, dat er heel wat. Uh, dingen moeten gebeuren en opgevolgd worden enzovoort. Dus daar uh, voilà. ja. vul ik zo mijn dagen mee. Ja, je bent inderdaad een tijdje terug, denk bijna een jaar
2: geleden, uh, directeur geworden van Educatieve Academie. Ja. Uh, voor de luisteraars die dat niet kennen, wat is de Educatieve Academie?
0: De Educatieve Academie is een, uh, een, een opleidingsinstituut uh, in Bergen in Antwerpen, en wij uh, verzorgen vooral opleidingen die daar betrekking hebben op uh, geestelijke gezondheidszorg. Dus de, onze kern is eigenlijk de vierjarige psychotherapieopleiding interactionele vormgeving. Uh, dat is een integratieve psychotherapieopleiding. En daarnaast uh, hebben wij ook een aantal specialisaties uh, uh, rond kindertherapie, uh, koppeltherapie, werken uh, rond rouw enzovoort. En ook korte trainingen. Dus wij, wij verzorgen allerlei opleidingen om hulpverleners uh, ja, te ondersteunen in het uitoefenen van hun job of uh, op te leiden tot uh, kwaliteitsvolle psychotherapeuten. Ja, het is
2: ook vandaar dat we elkaar kennen. Hè? Herinnerde jij u die tijd nog van de opleiding
0: zelf? Ik herinner mij die nog heel goed. Uh, dat, dat waren vier jaren, hè? dus de, de therapieopleiding duurt vier jaar. En dat zijn toch vier pittige jaren geweest. Mm -hmm. ja. ja. En wat maakte dat zo pittig? Dat maakte uh, het feit dat je toch wel naast een, uh, een job... Um, en al de rest van de wanen van het leven en de wanen van de dag toch wel heel wat tijd moet investeren en vrijmaken. Niet alleen in het uh, opdoen van uh, kennis en, en vaardigheden, maar ook uh, het ja, toch wel bezig zijn met je eigen groeiproces als mens en als therapeut. Um, en ja, daar kom je jezelf natuurlijk al wel eens tegen uh, in bepaalde aspecten.
1: Ja, en dat, dat veel is... Mensen...
0: Ja. En
2: ja, dat is pittig, hè? Dat is pittig, dat ja, is pittig ja. hè? Ja. Ik denk ja. dat veel mensen dat onderschatten. Mm.
0: Het is uh, niet vrijblijvend, hè? Nee, het is niet vrijblijvend. Het is, is life-changing, dat, dat mag je wel ja. zeggen. Ja. Ja. En ik denk dat de meeste studenten dat ook zo ervaren.
2: Ik heb die vierjarige opleiding zelf bijna tien jaar geleden gevolgd. En sindsdien, niet het eerste jaar daarna, maar toch na het tweede jaar, toen ik afgestudeerd was, zei ik direct van... Ik zou het eigenlijk opnieuw doen. Het gaat eigenlijk zo snel voorbij, geleerd um, zoveel, maar echt uh -huh. immens veel, dat het eigenlijk niet, uh, niet allemaal kan blijven plakken. ga ja, ze welkom, Jan. Schrijft u. Ja. Uh, ja,
0: ja. Er zijn nog steeds intakes, dus. <laughs> zou ik nog een intake moeten doen, Marco?
1: Uh -oh. Ja, waarschijnlijk wel.
0: Je <laughs> moet toch even van uw motivatie checken en zo. ja natuurlijk ja, uh... ja. Ja. <laughs> ja. Ja.
2: Om maar te zeggen dat het echt wel een hele, hele, hele goede opleiding dat is. Het te... is een hele, hele goede ja. opleiding. Ja. 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 Um, als je zo kijkt naar, naar, omdat je zegt, het is life changing. Hè. Was, hmm. was er iets voor u in dat echt wel uw leven veranderd heeft?
0: Oh, je vraagt naar één ding, heel, uh, heel dat proces. Ik zie het ook meer als een proces dan als uh, een verzameling van gebeurtenissen of zoiets. Um, mm -hmm. Ik herinner mij bijvoorbeeld uh, allez, uh, al in het allereerste jaar gewoon het maken van een genogram. Hè. Dus dat is, uh, dat is een onderdeel van uh, de contextuele therapie. Uh, die dat wij ook aanleren aan onze studenten um, waarbij dat je een genogram maakt over je familie en dan met je, uh, met je ouders uh, of anderen in gesprek gaat over de geschiedenis, over hun geschiedenis over hoe dat zij hun opvoeding hebben ervaren enzovoort ja, dat op zich was gewoon zo uh, alleen, niet alleen de informatie die dat dan allemaal uh, komt of, of dingen die er aan de oppervlakte komen hè, die dat altijd wel Ergens er hangen, maar ja, um, toch op een of andere manier verborgen blijven of, of niet aangeraakt worden, worden daar niet eens aangeraakt. Hè? Er worden ja. dingen uitgesproken. Het feit dat je heel vaak dan op een andere manier met je ouders uh, plots in gesprek gaat, hè? je voert een heel ander soort gesprek uh, dan anders, dat op zich brengt al enorm veel veranderingen met zich mee. En dan ben je nog niet begonnen aan boodrecht. Dan ja. uh, ben je nog maar. Uh, in de eerste stappen. Dus ja, het is, het is. En dat is nu. Nu vernoem ik één. Eén klein aspectje van de opleiding, maar ja. De, de vier jaren zitten vol met. Uh, met dergelijke ervaringen die dat.
1: Uh, ja, die dat een stukje. Uh, inzicht brengen, uh, maar ook. Uh,
0: ja, je, je zicht doen krijgen op automatische patronen waar je soms in zit uh, in je leven. Uh, en die dat je ook contact doen krijgen met uh, de binnenkant, met uh, de belevingswereld, de ervaringswereld.
1: Mm -hmm.
0: En daar is interactionele vormgeving ook uniek in. Hè? Als we gaan kijken naar, de, naar het uh, psychotherapie landschap Elke psychotherapeutische stroming heeft zijn verdiensten. Uh, maar waar uh, interactionele vormgeving uniek is, is dat wij uh, ja, gaan proberen van integratief te gaan kijken en, en op die drie vlakken, zowel op, um, op vlak van, van uh, inzicht en leren uh, als op vlak van, van proceswerk en uh, uh, het, uh, ja, het stukje via de beleving, via het ervaringsleren groeien ja. um, en ook naar actie. Um, ja. Ja, maak toch uh, dat wij, ja, allez, wij doen een poging om de mens als geheel ja. uh, te bekijken en, uh, en te doen groeien.
1: Ja. En uiteraard en, uh, ook als therapeut.
2: En als therapeut, ja. Dat is ook... Uh... Therapeuten zijn ook mensen
0: natuurlijk. Ja. Absoluut. Wij zijn ons belangrijkste instrument. En vandaar ja. dat ook uh, dat persoonlijke aspect zo belangrijk is. Ja, nou, absoluut. Nu je vertelde daar juist dat
2: die genogram hé, voor u zo, ja, dat was een eerste grote opdracht, zal ik maar zeggen, in de opleiding. Hé, om ook contact te maken met uw, met uw roots, met uw familie, met uw, met uw geschiedenis. Ja. Uh, daar kom ik eigenlijk uit bij uw naam, Marco mm -hmm. Alibertis. <laughs> Alibertis, Dat klinkt niet echt uh,
0: Vlaams, zal ik zeggen. Het doe een lettertje of twee weg en je komt bij Alberts uit. Of, uh... <laughs> ja, dat is waar. <laughs> maar die is vermoed
2: dat er toch een, ja. um, een Griekse uh, ja.
0: achtergrond is. Ja, ja dus uh, dat klopt. Mijn vader uh, is uh, Griekse migrant. Uh, ik ben dus een migrantenzoon. Mijn moeder is Vlaamse. Uh, en ze hebben elkaar leren kennen in. Uh, Limburg in de Mijnstreek, want mijn vader kwam hier om in de mijnen te werken. Um, voilà, en zo hebben mijn ouders elkaar leren kennen. En ik ben dus het product van, uh, van integratie eigenlijk. Hè? Dus het is zo gek. He? Uh, <laughs> ja.
2: Ja. ja. En je bent uh, vorig jaar, dacht ik, voor de eerste keer naar Griekenland geweest.
0: Uh, nee, niet voor de eerste keer. Het, um... Als kind ben ik heel regelmatig naar Griekenland geweest. Ah, ja. We hadden er ook een huis. Uh, ik had daar zelfs in, in de straat van ons huis uh, vriendjes die, uh, die ik alleen maar zag als wij er op vakantie kwamen. Maar dat was heel gek, want je kwam daaraan en voilà, ik ging op straat spelen met de vriendjes. Uh, Spreekt je dan ook Grieks? Uh, ja, ik, ik spreek een mondje Grieks. Ik, ik communiceerde met mijn vader in het Grieks. Um, maar dat is huistuin en keuken Grieks. Dus ik zou dit gesprek bijvoorbeeld niet zo vlot kunnen voeren in het Grieks. Oké. Okay. Um, maar ik kan, wel, allez, ik kan wel uit de voeten. Hè. Als, ik, als ik kinder ben, dan kan ik, uh, dan kan ik wel uh, basaal communiceren met de mensen. Ja. ja. En mensen verstaan mij en ik versta de mensen. Dus dat is ja. altijd heel handig. Je... Dat is al heel veel, hè. Ja. Ja. ja, maar dus vorig jaar zijn we wel naar, uh,
2: naar, naar Griekenland geweest en ik dacht dat dat toch wel een, een redelijk uh,
0: interessante reis was. Ja, dat was een interessante reis omdat ik, uh, ja, ik ben als kind veel naar Griekenland geweest, maar dan is er toch wel een periode geweest. Uh, ik ben dan nog uh, op mijn zestiende uh, voor de laatste keer naar Griekenland geweest. Nee, het is niet waar. Ik ben later ook nog eens op vakantie geweest op mijn uh, 22 of zoiets. Uh, maar ik ben nu 46, dus dat is uh, uh, bijna 25 jaar later. En uh, ik ben al die tijd dus niet meer naar Griekenland geweest. Uh, ja, gewoon veel gepland, want dat kwam er gewoon niet van. En dan ben ik uh, ook, uh, om net de omstandigheden
1: te ja, vervroegen,
0: in uh, een, een hele lieve collega van mij uh, op de Educatieve Academie heeft een... Uh, ja, Een huisje gekocht en ook een centrum opgestart op Naxos. En Naxos is een uh, eiland in de Cyclade. En het toeval wil dat, dat het uh, geboorte eiland van mijn vader is. Dus ja, dan uh, kwam toch wel de roep om uh, het nuttige en het aangename uh, te paren. En uh, voilà. Ik ben dus naar Naxos geweest en ik heb daar een weekje uh, een hele. Deugd opleiding gevolgd bij, uh, bij Suzanne, mijn collega. En uh, ik ben daar een stukje toch ook even naar mijn roots gaan kijken. Hè. Dus ik ben naar het geboortedorp geweest van mijn vader. Uh, ik heb daar... Uh, ja, kon het niet laten om dan ook eens af en toe te vragen uh, of dat ze mijn vader kende. Maar die hey, mijn vader is een heel pak als ik, Dus uh, we spreken hier over de generatie van tachtigers, negentigers en het bleek dat ik daar uh, ja, plots, uh, ging daar gewoon nog iemand van de bakker vragen van ah oh, zeg, uh, Manolis Alibertis, kennen jullie die? Dat is mijn, hè, de naam van mijn vader. Ja, zeggen die, er zijn nu veel Alibertissen. Uh, <laughs> dus dat is ook zo, hè, Dus heel dat eiland zit vol met Alibertissen. En echt wel in een bepaalde regio, dus echt in die regio waarin de, 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 de dorp, waar mijn vader geboren is, in die regio. En die wezen, verwezen mij door naar een cafeetje, een, 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 ja, ergens verderop in de straat. En daar zaten een paar Grieken te uh, kaarten aan een tafeltje. Uh, en na wat uh, over een tweede gebabbel en gezoek, uh, blijkt dat uh, een van de mensen die dat daar zaten, een van de uh, spelers, de kaartspelers, dat wij uh, een gemeenschappelijke overgrootvader Allee. hadden. Dus ja, ja. dat mijn grootvader de broer was van zijn grootmoeder. Ja, ja. wauw. Uh, Wat doet dat dan op zo'n moment? Ja, dat is, dat is heel speciaal. Hè. Dat, is, uh, dat is vooral speciaal omdat ik eigenlijk voor de rest niet zo heel veel ben te weten gekomen over de roots van mijn vader. Hè. Dus om even terug op het, op het genogram te komen. Ja, mijn vader... Uh, is opgegroeid in heel turbulente tijden in Griekenland. Hè. Die is ook moeten vluchten enzovoort. Um, en toen ik hem interviewde voor dat genogram, hij kende zelfs niet meer al de exacte namen van zijn broers en zussen. Laat staan... Uh, andere details. Hè. Dus om dan daar ter plekke te gaan zien waar dat vermoedelijk mijn, mijn vader als kind uh, kattenkwaad aan het uithalen is uh, geweest en dan ja, mensen tegen te komen waar dat toch wel een link is
1: ja dat doet wel wat met een mens dat is, uh, ja. dat is, dat is een, een intense ervaring ja. Zij er als een andere mens teruggekomen van Griekenland van Naxos Um. Oh, uh, een andere mens, dat weet ik niet. Misschien um. dat ik niet
0: zo onderhevig ben aan drastische veranderingen of zoiets. Um. Maar het heeft wel wat verzachting gebracht. Mm -hmm. uh, verzachting naar mijn vader en nog meer begrip over... Uh, uh, en mijn vader was al overleden, hè? dus die is, die is uh, vier, vijf jaar, nee, iets langer. Uh, zes, zeven jaar geleden is hij overleden um, en dat is niet altijd een makkelijke relatie geweest. Dus dat heeft wel wat, uh, wat verzachting gebracht, ja, ja, wat ja. meer connectie. Ja, Het is, het is toch belangrijk om, om
2: contact te maken met, u, met uw roots, met, ja. met uw familiegeschiedenis, ook hoe moeilijk dat het soms ook is, om begrip te kunnen krijgen voor de situatie waarin dat... Uw ouders, uw grootouders, hoe dat in een context was. Hoe dat die een, een wereld op dat moment was. Om ook te kunnen begrijpen wat dat later uh -huh. soms gebeurd is. Ja. Kleine, grotere uh, gebeurtenissen. Ja, mooi. Ja. Marco, wij delen eigenlijk heel veel gelijke hobby's en, en thema's. Hè? We, ja. De Educatieve Academie, dat is, dat is een eerste. Een ja. Ja, tweede is, is muziek. Een derde is boeddhisme. Mm -hmm. van mindfulness.
1: Ja, ik
0: vind dat. Ik ook... zeg je aan mijn broer, hè?
1: <laughs> Long soms... lost
0: brothers.
2: Ja, soms lijkt het al een beetje zo, hè? Het is grappig hoe die twee werelden toch ergens ook gelijk lopen. Mm -hmm. ja, ja. En we zijn alle twee directeur. En we zijn alle twee directeur. Maar misschien dat we dan toch nog even ingaan op, uh, op, op het directeurschap van EA. Mm -hmm. Een jaar geleden kwam plotseling het nieuws dat jij de nieuwe directeur was van Ea. Dat was voor ja. veel mensen, denk ik, een verrassing. Niet zozeer omwille van dat jij het zou zijn, maar wel omwille van het feit dat Bruno en Hilde um, ja, een, een volgende stap namen in hun, in hun, ja, ja. In hun kindje eigenlijk. Hè? Want, want Ea is echt wel een, een, een kind. Uh, een prachtig centrum. Um, hoe heb jij dat beleefd, zo dat proces?
0: Ja, het, het, uh, er is wel een, uh, een beetje een verschillend tempo geweest in het proces uh, intern en extern. Um, in de zin van dat het mij al wel langer uh, geleden gevraagd is geweest en dat ik daar uh, ook wat ben ingegroeid. Um, en het is officieel... Uh, neergezet dus vorig jaar uh, in september um, dus op zich voor mij was het uh, op dat moment alleszins minder een,
1: uh, uh, ja, een, een uh, hoe ga ik zeggen een intense gebeurtenis jawel, het was, het was wel intens maar
0: uh, minder uh, nieuws dan voor de buitenwereld hè, die dat ineens te horen kregen ah oké okay. uh, oei Wissel van de wacht. Oei, 30 jaar Hilden en Bruno, wat nu? Hè? Um, nu, ik, um, goh, ik, ik beschouw de educatieve Academie ook een beetje als, als een tweede thuis. Ik denk dat heel veel mensen dat ook um, uh, onze, onze school ook ervaren als een, als een plek uh, dat meer is dan alleen maar een gebouw waar dat je les kan volgen. Uh, hè, we spreken al wel eens over een. Uh, een Ea-familie. Uh, en zo is het ook voor mij. Hè. Dat heeft ook altijd zo aangevoeld. Je, je komt in een opleiding waar je dan zo, zo hard wordt ingegooid. En waar je zo um, veel van je kwetsbaarheid moet leggen. Dat het niet anders kan dan dat er een soort van intieme band ontstaat. Mm
1: -hmm.
0: En die intieme band is altijd gebleven bij mij. Um, ik ben dan op een gegeven moment ook uh, na mijn opleiding. Uh, in het opstarten van een praktijk. Uh, daar ook trainingen beginnen geven enzovoort. Dus ik ben daar op die manier dan wel uh, wat ingerold. En nu het directeurschap
1: um, ja, voelt wel als, als een stukje iets, ja, goh, een heel logisch gevolg of zoiets. Uh, van voilà, uh, de academie heeft zorg
0: gedragen voor mij. Ik, het is nu mijn beurt om zorg te dragen voor de academie. Ja, um, ja. en. Uh, dat is natuurlijk niet evident, want het zijn wel hele, hele grote schoenen waar ik moet gaan instaan. Hè. Uh, Hilde en Bruno. Uh, dus het gaat over Bruno van den Bos en Hilde Vleugels, de oprichters van uh, de Educatieve Academie. Ja, dat, is, uh, dat zijn bijzonder uh, begeesterde uh, mensen die hun uh, hart en ziel erin hebben gestoken en, en de Educatieve Academie gemaakt hebben tot waar dat nu is. Uh, mm -hmm. Dus. Voilà, ik probeer zeker ook niet uh, een soort van Bruno en Hilde of Brunilde of zoiets uh, <laughs> te worden. Um, oei, ze gaan niet graag horen dat ik dat zeg, denk ik. Um, maar goh, het is wat zoeken, hè? ik probeer er een beetje mijn, mijn, eigen, uh, mijn eigen weg in te gaan uh, met heel veel. Uh, respect en liefde voor, voor wat er is, hè, zonder, zonder iets weg te gooien. Want ja, ja. dat is het, het voordeel als je iets erft. Um, ja, dat, dat, dat zo'n mooi verhaal is. Je hoeft daar niet veel um, nee. aan storytelling niet meer voor te doen. Hè. Het, het, het nee. is er gewoon. En, en is er iets, um, nu
2: dat je op die de stoel zit van de directeur, wat dat voor u nieuw is? Ik bedoel daarmee, natuurlijk, de job op zich is nieuw, maar iets wat je nooit
0: eerder dacht, dat dat ook bij de job hoorde? Het gekke is, Jan, uh, je hebt mij in de tijd benaderd uh, om op Iona uh, mee te gaan nadenken over, uh, over de IT en het uh, een stukje uh, mee vorm te geven. Ja, het blijkt nu dat ik mijn job of mijn, uh, de inhoud van de job van Iona toch wel een stukje heb meegenomen naar uh, de Educatieve Academie. Dus dat is wel verrassend dat ik eigenlijk, uh, ja, zeker nu met, met heel het corona gegeven, uh, ja, ben ik precies terug uh, <laughs> voor een groot deel in dezelfde functie beland. In IT, um, ja, IT ja. met het uitzoeken van uh, ja, hoe, dat we, hoe dat we heel het online verhaal vorm ja. uh, kunnen ja. geven enzovoort. Ja. Technische. Dus ja, dat is wel iets, uh, een aspect van de job dat ik op voorhand niet had ingeschetst. Dat dat, uh... Ja, maar het is, het is wel herkenbaar
2: wat dat je zegt. Want eigenlijk zeg je, als directeur moet je eigenlijk een generalist zijn. Je moet ja. eigenlijk over alles en nog wat kunnen meepraten en, en ook inzicht hebben in. Maar je hoeft niet per se daarin uit te blinken. Want ja. daarvoor hebben natuurlijk mensen in je team zitten. Maar wanneer dat er ergens een bordje dreigt te vallen, dan moeten we dat wel kunnen oprapen en moeten die job wel kunnen doen totdat ja. je terug iemand gevonden hebt die dat kan overnemen of je noods het zelf blijven doen ja, ja precies
0: ja. Ja. en ik geloof er ook heel sterk in uh, hè, want je vroeg, je vroeg mij uh, ter voorbereiding van dit interview vroegde mij ook uh, om wat inspiratie bronnen op te geven en een mm -hmm. van de dingen die dat ik eerst had opgeschreven maar die dat ik niet heb weerhouden denk ik um, want dat is er uiteraard heel veel uh, maar dat was uh, Leonardo da Vinci. Oké. Okay. Ja, ja. um, omwille net daarvan. Uh, ik, ik vond dat een ongelooflijk figuur. in uh, de, de generalist, uh, der generalisten, hè? de generalisten, uh, de homo universalis. Um, en ik, ik geloof daar heel sterk in. En dat is ook iets wat in mijn leven altijd um, ja, heel belangrijk is geweest. En goh, Waar ik ook niet op, naar op zoek ben gegaan. Je gaat gewoon vanuit uw interesses. Je ziet nu heel het IT-verhaal. Ik heb daar nooit een opleiding voor gevolgd. Maar ja, geïnteresseerd u in iets? En, en mm -hmm. je, je verdiept u? En, en, mm
1: -hmm. uh...
0: Maar net daarom waarde jij de geschikte
2: persoon op dat moment om die job bij Jona dan te doen. Hè? omdat ja. Wij zochten echt iemand die die kennis wel had, maar die geen IT-er was. Ja. He.
0: dat is omdat, perfect in het profiel
2: ja, omdat ja. Je, je hebt heel veel menselijke vaardigheden jij bent een hele goede mensenmens en jij kunt heel goed overweg met heel veel verschillende types uh, mensen en dat hadden wij nodig, iemand die de taal kon spreken van, van de mensen in Iona, en die dus dat verhaal van IT daar kon binnenbrengen ja Je ja. hebt dat prachtig gedaan Marco, echt waar ja. Ja. Maar. is het gedaan? ja, ja. Ik was eigenlijk op zoek naar wat is nu eigenlijk die unieke vaardigheid die maakt dat dat, dat, dat overal zo werkt bij u. En uh, het antwoord dat ik dan misschien er net zelf heb gegeven is, zou het kunnen dat jij gewoon ja, de taal spreekt van de mensen dat jij, waarmee je in contact komt, waardoor dat het uh, gewoon goed klikt en waardoor dat dus de rest
0: mogelijk wordt. Ja, wie weet. Uh, alhoewel dat uh, enige communicatiestoornissen hier en daar mij ook niet vreemd zijn. Maar dat is ook niet zo gek waarschijnlijk. Um, maar ik vind dat wel belangrijk, ja. ja. Uh, ik vind dat heel belangrijk, omdat je... Um, je kan geen goed, goed beleid voeren vanuit de niveau Toren. Dat, dat, uh, dat werkt niet. Um, Trouwens, uh, beleid maar, maar geen enkele job. Ik denk, ik denk dat het een van de belangrijkste algemene uh, vaardigheden is om, uh, ja, om net uh, te kunnen afstemmen. Uh, ja. En dat is een belangrijke vaardigheid voor een psychotherapeut. Maar ik, uh, ik vind dat als mens uh, allee, ook een heel belangrijke vaardigheid, of iets waar dat je hoe dan ook. Mee wint als je daarop inzet, als je, als je daar uh, zoekt naar wegen om in verbinding te gaan met mensen. Nou, ja. afstemmen. Ja.
1: afstemmen. Uh, en is dat ja. volgens jou iets dat je kunt leren of is dat aangeboren? Um, ik, uh, uh, ik weet dat niet. Ik denk
0: als je. Ik ben geneigd om te zeggen dat dat aangeleerd is. Natuurlijk, als je uh, door, door bepaalde gebeurtenissen in je jonge leven, uh, bepaalde kwetsuren, uh, kan het natuurlijk wel zijn dat die empathie die daarvoor nodig is, niet uh, helemaal optimaal ontwikkeld wordt. Dus ik weet niet of iedereen op volwassen leeftijd dat nog kan leren of dat tot een optimaal niveau kan krijgen. Ik, ik denk
1: het niet, maar ik denk... Um, ik denk niet voor iedereen, maar voor de meesten wel. Uh, ja, dat denk ik wel. Ik, ik denk dat je kan, kan
0: uh, als er geen ernstige kwetsuren zijn, als er geen uh, uh, vanuit het verlangen dat mensen ook hebben. Ik denk dat mensen het verlangen hebben naar uh, contact, naar liefde, naar dialoog, naar verbinding. Um, dat wordt mij altijd duidelijk. Zelfs degene
1: die. die Um, het van de daken schreeuwen dat ze het niet nodig hebben. Mm. Zelfs degene die daar bepaalde
0: um, gedragingen stellen of uh, bepaalde acties ondernemen die daar heel destructief of heel schadelijk zijn of net heel isolerend werken of heel uh, uh, ontwrichtend werken, geloof ik, ben ik hartstikke... Uh, grondelijk en hartstochtelijk van overtuigd dat, uh, dat daaronder gewoon heel veel pijn en heel veel verdriet zit en daaronder het verlangen om uh, u te verbinden ja.
2: we komen daarbij ook ergens uh, in het spoor van, uh, van, van boeddhisme en mindfulness uh -huh. denk ik ja. um, hoe ben jij ooit in die stroom
1: terechtgekomen?
0: Wel, dat is begonnen op mijn twintig denk ik ergens uh,
1: toen ik nogal uh, bezig was met oosterse, uh, ja,
0: oosterse filosofieën en levensbeschouwingen. Dat boeide mij gewoon. Ja, en um, maar ik eens vragen waarom. Wat was het gemis
2: op dat moment dat je toch zocht naar, naar, een, naar een bepaalde filosofie?
0: Eh, wel, misschien... En het, het weeft zich natuurlijk allemaal door elkaar. Hè. Als we het straks hadden over generalisme, als we het hebben over integratie. Uh, ik, heb, um, ik heb altijd nogal een natuurlijke uh, reflex gehad om wantrouwig te zijn uh, of reserves te hebben tegen algemene waarheden. En als er ergens iets doorschiet, heb ik nogal de neiging om de andere kant te gaan opzoeken, om tot een soort van synthese te komen. En ik denk dat dat vooral ertoe geleid heeft, dat ik naar, uh, uh, naar dat oosterse uh, toen, uh, alleen niet alleen naar het oosterse, ik, ik was gewoon heel zoekend naar, uh, uh, oké, okay, wat is er allemaal tussen hemel en aarde? Hè? En, en ja, dat was uiteraard op een, op een iets uh, minder genuanceerde manier als dat ik dat vandaag zou doen. Maar dat is altijd wel een stukje mijn eigenheid. Allee, ik bedoel, ik ben zo opgegroeid. Hè? Een Griekse vader en een, en een Vlaamse moeder. Uh, uh, een, een Grieks orthodoxe vader en een katholieke, christelijke... Uh, orthodoxe is ook christelijk, hè? maar een katholieke moeder en een, een orthodoxe vader. Ambivalente boodschappen daaruit. Dus ik... ik ik denk dat ik al vrij jong heb geleerd uh, om zo te surfen tussen dat, in dat ambivalente. Zo te, te, te weten van, oké, okay, er is hier geen absolute waarheid. Er zijn verschillende perspectieven van waaruit dat je naar de werkelijkheid kan kijken. En dat is een rode draad geweest gedurende allee, heel mijn leven. En ik denk dat dat ook, uh, dus, uh, om, om uw vraag te beantwoorden, van ja, wat heeft dan juist gemaakt dat je er naar op zoek ging? Ik denk vanuit die honger om het volledige plaatje, uh, te kennen om de link te maken om die integratie te maken uh, en dat is nu niet anders als ik nu over het boeddhisme nadenk ja, ik, ik, uh, uh, dan zie ik dat eigenlijk niet, niet meer echt als een oosterse levensbeschouwing uh, uh, ik, ben, ik ben niet de boeddhist uh, die, die uh, heel veel aandacht geeft aan de, aan de folklore en de rituelen en de zaken die dat eigen zijn aan een bepaalde cultuur. Ik, ik zie dat dat is iets dat hier evengoed uh, in het dagelijkse leven kan verweven worden. Op een westerse manier, op een, op een Vlaamse manier
2: als je wilt. Hè? Ja, en dan maken we dus natuurlijk de brug naar, naar, naar mindfulness. Um, ja. Het heeft op dit moment denk ik wel een, een behoorlijke plek gekregen in uw leven. Ik zie u daar opleiding ook rond geven. Ja. Dan specifiek naar hulpverleners toe, dacht ik. Mm -hmm. In de EA ook. Ja. Um, is het iets wat je zelf ook beoefent? Allee, ik bedoel, in het dagelijkse leven? En, en op welke manier beoefende jij dat?
0: Um, goh, dat is, dat is mijn periodes. Um, ik, er zijn periodes dat ik heel... Uh, dat ik formeel mediteren. Dus, dus je hebt eigenlijk een formele beoefening en een meer informele beoefening. En ik denk dat de laatste jaren wel uh, er een, een evolutie is geweest waarin dat ik meer en meer um, naar de informele beoefening ben overgegaan. Dus ik ga niet meer zo heel veel uh, echt gaan zitten uh, en een uur mediteren. Alhoewel dat, dat nog wel nog wel gebeurt. Um, maar niet meer dagelijks zoals vroeger. He. Er zijn echt periodes geweest dat ik dagelijks mediteerde. Um, maar nu uh, ja, merk ik dat dat gewoon vervlochten is met, uh, met mijn, mijn, dagel in mijn dagelijkse routine. Hè. Ik, doe, ik doe denk ik, uh, uh, de, ja, moeilijk om er een getal op te plakken, maar, maar ik doe tientallen keren per dag een korte uh, check-in bijvoorbeeld. Hè. Uh, mm -hmm. Eventjes uh, voelen, oké, okay, wat is er hier nu op de voorgrond? Gedachten, gevoelens. Uh, Um, er zijn ook heel veel zaken die dan mij nu triggeren om die aandacht op te brengen die dat vroeger gewoon zouden gepasseerd zijn en nu triggeren die mij om eventjes uh, te stoppen met alles en even ja. echt te gaan kijken echt ja. te ervaren en contact ja. te maken met die ervaring in het nu ja. dus dat is een beetje een informele manier waarop ja. dat mindfulness eigenlijk gewoon een, een deel van mijn leven is geworden ja. zonder dat het um, op dit moment nog uh, dat de formele beoefening nog heel veel uh, mm -hmm. uh, plaats in ja. in mijn leven. Ja. Ja. ja, ik herken dat. Dat loopt bij mij
2: eigenlijk ook zo. Eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat, het, uh, dat de kern van mindfulness is de bereidheid om te kijken naar wat dat er op dit moment is. Op ja. momenten dat dat nodig is, hè, of ook op momenten dat het niet nodig is. Ja. <laughs> en dat het vooral ook een toolbox is die je kunt um, terug ter hand nemen op momenten dat het uh, leven nu dreigt te overspoelen. Zo. Ja, nou, absoluut. En dan denk ja. ik dat we terug meer naar de formele beoefening gaan, mm -hmm. en onszelf terug uh, wat meer in die discipline brengen om, om dagelijks te oefenen, omdat je weet dat dat dan ook echt wel, ja, en, ja, ik zou nu zeggen, zijn vruchten oplevert, terwijl dat eigenlijk de beoefening helemaal niet ja. als doel zou mogen <laughs> hebben om vruchten op
0: te leveren. Ja. Het is, is, is paradoxaal. Het is paradoxaal, ja, We hebben geen doel of het is niet de bedoeling van iets na te streven. Want vanaf dat je iets begint na te streven, dan ben je eigenlijk al niet meer mindful. Ja. Uh, maar langs de andere kant, ja, moesten we niet gemotiveerd zijn om het te doen. Ja. Ja, en dan heb je sowieso wel een doel voor ogen natuurlijk. Hè. Het verminderen van lijden is, is hoe dan ook een doel. Hè. Dat zit ook in het boeddhisme ingeweven. Hè. Ja. Uiteindelijk gaat ik het over, over het, het, het lijden leren kennen en het leren onderscheiden van het lijden dat bij het leven hoort uh, en dat wij allemaal kennen. En waarin dat wij ons ook verbonden kunnen voelen. Ja. Uh, en het lijden dat we er zelf bovenop uh, flappen. Uh, en en, en dat, is, dat is een heel interessante oefening. Hè. Ja. Ja. Ja, is toch
1: een... Een doelstelling op zich. Dus ik denk niet dat we er te, um, ja, te, te fel op,
0: uh, ons op moeten vastrijden op het, uh, het feit of dat het nu een doel mag hebben of niet. Ik denk, uh, ja. Ja. ja.
2: Zeg, er is nog een, uh, een thema dat je mij doorgaf van Goh, misschien moeten we het daar ook eens over hebben, die ik eigenlijk helemaal niet ken: uh, Earthling Ad.
0: <laughs> ja. Um, ja, je, je, je stelde mij de vraag, uh, noem eens wat, wat uh, auteurs, boeken, inspiratiebronnen die een stukje voor jou um, ja, toch wel een richting geven hè, of symbool kunnen staan voor een, voor een richting. En Earthling Ed is, uh, ik zou begot zelfs zijn echte naam niet weten, maar is een, uh, een ja, hoe noemen ze dat tegenwoordig, een influencer. Oké. Okay. Uh, op sociale media. En is iemand die uh, op een gegeven moment in zijn leven een heel jonge man, uh, dat hij in de twintig ergens is, een hele wijze jonge man, en die uh, op een gegeven moment heeft besloten om geen vlees meer te eten. Omdat hij uh, ja, uh, niet meer akkoord kon gaan met het lijden dat toegebracht werd uh, aan dieren. Hè? Aan, aan, nee, aan, aan leven in het algemeen. Um, ja, en er, daar herken ik mezelf voor te beginnen heel sterk in, dus ik ben ook uh, vegetariër geworden en, en uh, ik probeer een uh, veganistische levensstijl te hanteren, alhoewel het dan niet echt lukt, uh, maar allez, ook daar zoek ik de boeddhistische middenweg in, uh, geen extreme. Um, maar Earthling Ed, wat ik ongelooflijk vind aan die man, en allee, het is een uitnodiging, je moet hem maar eens opzoeken op Facebook en eens een van zijn filmpjes bekijken. Maar mm -hmm. wat die man doet, is um, hij probeert uh, mensen te doen nadenken over het eten van vlees. En hij doet dat op een bijzonder respectvolle, sympathieke, uh, wijze manier. Dus wat die man doet, is eigenlijk bijvoorbeeld naar een... Uh, ja, ik zeg maar iets, naar een, een landbouwersbeurs gaan in Amerika, uh, hé, waar, dat, uh, alleen, waar dat het gewoon gaat over uh, vlees verhandelen, eten uh, enzovoort. En, en hoe dikker uh, de koe, en, en, uh, ja, hé, hoe gespierder, hoe beter enzovoort. En daar gaat hij gewoon in gesprek met de, met de boeren, die daar eerst heel veel weerstand hebben. Kunt u er misschien wel iets bij voorstellen? Zo, de, de uh, landbouwers in het zuiden van Amerika um, en hij gaat gewoon in gesprek en hij stelt gewoon vragen dus hij, hij, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hij het Socratische gesprek gebruikt om mensen eventjes heel eventjes te doen wankelen op een heel fijne niet aanvallende, ook niet beoordelende manier he, hij zegt ook van, ja, ik heb zelf vlees gegeten en ik lust dat gewoon heel graag, he. maar Waarom heet je eigenlijk vrees? Ah oh ja, omdat het mij... Hè. Mensen zeggen dan omdat het mij... Uh, uh, omdat ik dat lekker vind. Ah, oké. Okay, ja, ja, lekker. En, en, uh, dus, dus dat is een soort van zintuigelijk uh, genot dat je ervan hebt. Ah ja, oké. Okay. En dan kan hij direct daarna gewoon uh, de vraag stellen van... En het zintuigelijk genot... Uh, is dat voor jou dan de moeite waard om daarvoor een leven te nemen? En uh, ja... In een, in een gewoon los gesprek, waardoor dat je natuurlijk heel vaak mensen dan, ja, even zie uh, twijfelen en, en, en niet goed weten waar, Maar ja, hij doet dat op zo'n goede manier. En voor mij is dat een inspiratiebron. Want als er één ding is waar ik niet in geloof, is dat wij onze overtuigingen kunnen opdringen aan anderen. Wat wij wel kunnen doen, is waar wij heel sterk in geloven. Daarover in dialoog gaan. Op een respectvolle manier, zonder, zonder uh, uh, allee, dat dat gesprek op zich al een soort van uh, morele uh, jou, aanverhouding inhoudt of zoiets. Dat je jezelf moreel hoger acht als de andere of dat dat doorcijpelt in een gesprek. En daar is hij gewoon fantastisch goed in. Nou. Dus je zegt een uitnodiging? Uh, bekijkt eens een paar van zijn filmpjes, het is bijzonder inspirerend. Ik uh, dus hoor u eens...
2: eigenlijk, eigenlijk zeggen, als je morgen geen vegetariër uh, wilt worden, uh, ga dan zeker niet kijken naar de filmpjes. Hè?
0: Ja, ik zou het om een keer zeggen, als je, als je zegt dat uh, er zijn zoveel mensen die dat horen, en zeggen, en aan mij vragen: maar waarom zeg jij vegetariër? Hè? Uh, mm -hmm. En die dan zeggen van, goh, en ik denk er even ook wel eens aan. Ja, inderdaad, het is toch wel, goh, het is toch wel doorgeschoten. Hè? Of hoe dat wij met dieren omgaan, bijvoorbeeld, die, die industrie uh, om ons eten te voorzien, kan er ook niet helemaal achter staan. Maar die dat toch vlees blijven eten, bijvoorbeeld. En ja, dat is ook niet zo gek. Dat is, uh, en ik denk uh, dat het vooral voor die mensen heel interessant is om eens naar die filmpjes te gaan zien. Mm -hmm. ja. <laughs> dat werkt dat alleen maar heel motiverend om. Uh, Hmm. ...om dan keuzes te maken. En ik, ik, denk dat dat een heel, en ik vind die... die uh, ...want dat is ook iets... Een, ...een aspect uit het boeddhisme... ...dat ik heel belangrijk vind... ...en dat is de, de biddenweg... Um, dus het gaat niet over extreme. Het, het gaat niet over het feit dat uh, als je vlees eet dat je dan een immoreel wezen bent. Hè. Het mm -hmm. gaat erover dat wij allemaal het verlangen hebben om goed te doen. Daar geloof ik heel sterk in en dat we dat allemaal op ons manier doen. Hè. Al is het door onze kinderen een, een bepaalde waarde mee te geven. Al is het de ene doet het dan door geen vlees meer te eten. De ander doet het dan door uh, heel bewust met waterverbruik om te gaan. Ik zeg maar iets. Mm -hmm. uh, en ik denk als we ons daarin kunnen verbinden en kunnen elkaar kunnen blijven inspireren. Ja, dan geloof ik echt in een, in een betere wereld,
1: om het zo te zeggen. Ik ben daar nogal naïef in, vrees ik. Maar ik, ik weiger mijn naïviteit uh, daarin op te geven. Ja,
2: en daar uh, ontmoeten we elkaar opnieuw, Marco. Ja. <laughs> alle twee, twee naïeve mensen zijn. Ja. Um, maar ja, ik zei het gisteren nog per toeval tegen iemand um, ja, er was iets gebeurd en uh, allee, we kwamen tot de conclusie van, god verdikken toch, we hebben ons toch eigenlijk laten doen. En die discussie ging over van, god verdikken toch, hey, we moeten minder naïef zijn en we moeten strenger zijn en we moeten, uh, moeten uh, wat meer papiertjes laten ondertekenen, zodat dat, dat niet meer kan gebeuren. Uh -huh. En ik kwam terug bij, bij de conclusie van, nee, we gaan dat echt niet doen, uh -huh. want ik, wil, ik weiger eigenlijk van in die wereld te leven waarin dat we voortdurend op onze goede moeten zijn. Voor de mogelijke slechte bedoelingen van iemand anders. Uh -huh. Want ja, dan denk ik dat je je focus richt op al het slechte ja. en op den duur het goede niet meer ziet. Uh -huh. Terwijl ik geloof nog altijd dat 80% of meer zelfs dat dat eigenlijk oké okay is, dat dat goed is, dat dat met goede intenties is en zo verder. Ja. En ik hoor u dat
0: eigenlijk ook zeggen in u. Ja, absoluut. Ik, ik, denk, ik denk dat ook. Uh, ik ben het er volledig mee eens. Ik, ik denk ook. Uh, uh, ik, ik denk niet dat het abnormaal is dat we, dat we soms ons laten leiden door de negativiteit. Hè. Ik denk dat wij ook zo, zo uh, zijn gebouwd hè, om, om vooral aandacht te hebben uh, voor de dingen die dat gevaar voor ons opleveren. Maar des te meer is het belangrijk om te blijven volharden en te blijven oefenen in het, in het blijven zien van de goede zaken. Van de, ja. 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 Zeg Marco, in het
2: begin van het interview zei je dat je bij het jezelf voorstellen dat je probeert om van elke dag uh, een topdag te maken. En dat in mijn eigen woorden, maar het kwam erop neer van ik probeer elke dag het beste van een het beste
1: ervan te maken. Ja. Ja. Hoe doe je dat heel concreet? Zo. Uh... Dat hangt er echt vanaf uh, van dag
0: tot dag. Ik, ik weet niet of ik daar een algemene uh, tendens in kan, kan zien. Ik ben wat dat betreft nogal gehuild, dus Ik heb ook niet echt vaste structuren of zo, of vaste uh, rituelen om, om mijn dag te stellen. Alhoewel, wel. ik begin de dag met een tas koffie. Dat, dat is al. <laughs> dus dat helpt al uh, om. Uh, dus ja, nu dat ik erover nadenk, ik denk dat ik wel een aantal rituele, kleine ritueeltjes heb. Uh, maar verder denk ik, ja, gewoon afhankelijk van hoe loopt de dag. Er zijn dagen die dat die da goed lopen, er zijn dagen da, die da minder goed lopen, er zijn dagen waarbij je je op en top voelt. En dagen ja, waarin dat gewoon shit is. En ik denk uh, dat het voor mij belangrijk is om
1: dan, um, als dat shit is, het ook gewoon shit te laten zijn. En niet jezelf nog eens op de kop te kloppen voor het feit dat het shit
0: is, of zoiets. Ja, ja. Ik weet niet of ik mij duidelijk kan uitdrukken. Ja, dat, wat uh, ik hoor
2: natuurlijk in uw, in, uw, in uw antwoord, is dat je eigenlijk, zoals dat we het in mindfulness noemen, dat je misschien wat meest surft op de golven. En ja. dat je uh, het ene moment de golven gebruikt voor een versnelling in ja. het leven, en dat je dan uh, de, de sprankels voelt en de, de spatten van het water... Ja. En misschien in een ander moment, als je dreigt wat overspoeld te raken dat je, ja, misschien gewoon de golven laat overspoelen en mm
1: -hmm.
2: maar zorgen dat je wel zuurstof blijft happen.
0: Ja, ik denk het wel. En, en uh, ik denk dat dat ook al start met niet de, niet de verwachting te hebben dat elke dag een topdag moet zijn.
1: Mm -hmm. ja. ja. Dat is niet ja. realistisch. En dat brengt alleen maar nog meer lijden met zich mee. Ja, absoluut. Ja. Ja. Het is
2: iets wat ik bij veel cliënten van mij herken. Dat is namelijk dat zij inderdaad um, eerst en vooral vaak kijken naar andere mensen. Van hoe leven zij hun leven en, en uh, ik wil dat ook. Zo. Um, en tegelijkertijd uh, dan ook de verwachting hebben dat elke dag een topdag is. Mm -hmm. En als je met die verwachting leeft, denk ik dat je wel een hele grote druk oplegt.
1: Ja.
0: En per definitie Precies. genieten van wat dat er dan is. Ja. Ja, in die zin kom ik nog bij een andere inspiratiebron die ik ook niet had opgegeven. Maar, uh, daarin... Het is een beetje chaotisch, is hè Marco? Ja, Ik uh, uh, eclectisch en integratief. Uh, dat is een grapje, uh. ja. Nee.
2: Vertel eens, wie is, uh, wie is die inspiratiebron?
0: En wel, Dirk de Wachter bijvoorbeeld. Hè, is ook een inspiratiebron, omdat hij ook... Um, uh, hij beschrijft ook de kunst van het ongelukkig zijn. Hè. Dus hij is ook zonder, zonder uh, enige... Uh, ik denk niet dat hij zo'n boeddhistisch of, of uh, zo'n fervente mindfulness-beoefenaar. Alhoewel, ik zou het niet weten. Hè, ik zou het hem eens moeten vragen. Um, maar uh, ja, die man die heeft wel heel, heel goed door wat de... Um, de grootste veroorzakers zijn van, van, uh, uni, allez, van psychisch uh, lijden in deze wereld, hè, in deze tijd. En dat is dat het, altijd maar, ja, het allemaal maar hoger, sneller, uh, beter uh, moet zijn en, enzovoort. Hè. Uh, allez, het, is, het is een cliché geworden, hè, de, de prestatiegerichte uh, westerse samenleving. Maar het, het blijft wel een... Blijft gewoon iets dat um, moeilijk af te leren is of zoiets. Hè? Of, of mensen blijven nog altijd uh, welzijn, hè? algemeen welzijn, psychisch welzijn um, koppelen aan ah, dat wil zeggen dat ik gewoon elke dag van mijn leven gelukkig moet zijn. Ja. en dat ik uh, elke moment van mijn leven moet benutten en, uh, en je ziet dat ook, als je gaat kijken op social media dan zie je heel, heel regelmatig heel goed bedoelde quotes uh, verschijnen en memes die dat dan ook gretig worden gedeeld door die meerwaardezoekers en door mensen die daar echt oprecht uh, willen bezig zijn met, met, uh, met welzijn maar je moet er eens op letten het
1: gros van die quotes, die zijn opgesteld in gebiedende wijs Doe niet dit. Doe dat. Ja. Je
0: kan niet als je niet dat Enzovoort. Dat is heel gek. Ik vind, dat, ik vind dat een bijzonder gek verschijnsel. Want het doel is uiteindelijk om tot meer welzijn te komen. Ja. En tot persoonlijke groei te komen. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat we onszelf, onszelf nog meer moeten schoonoplegen. Ja, precies. Ja. Dus ik vind het uh, ja, een heel gek verschijnsel. Ja. Ik ben heel blij
2: dat je daarnet vertelde over je mindfulness beoefening, dat dat nu meer een informele manier is en dat je eigenlijk um, daar soms naartoe teruggrijpt op momenten dat het nodig is. Bedoel daarmee naar de formele beoefening dan. En, en ja. dat je zo je eigen ding daarmee gedaan hebt. Omdat ik heel veel uh, ervaar dat mensen echt letterlijk proberen te kopiëren. En als je zegt uh -huh. van, doe nu... Allee doet doet morgens die oefening, dat mensen dan echt daar blijven vast in hangen en, en dat dan echt gaan doen. En krampachtig bijna gaan nabootsen van, van wat je voorstelt. Ja. Ik ben daar eigenlijk veel, um, in mijn verhaal dat ik daarin breng, veel meer gaan brengen van um, onderzoek zelf, wat, wat dat voor u uh -huh. past. En zo de... de ja, de, de balans vinden tussen toch enigszins discipline hebben om een beoefening te doen. En anderzijds echt ook u de ruimte te geven om, om daarmee te gaan doen en te experimenteren. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Oh, ik, ik, denk, um, ik denk dat we ook daar moeten, moeten gaan zien, van, ik denk dat, dat niet iedereen hetzelfde uh, nodig heeft of op dezelfde manier... Um, met die zaken omgaat. Ik, ik zie bijvoorbeeld ook mensen die daar... Um, ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld gewoon knettergek worden van, van uh, bijvoorbeeld mindfulness-trainingen uh, van Edelmaaks, bijvoorbeeld, die dat veel te uh, uh, weinig gestructureerd vinden en, enzovoort. Uh, maar bijvoorbeeld wel heel veel heil vinden in echte, hele strikte zinbeoefening. Mm -hmm. waarbij je op een bepaalde houding moet zitten je zit niet op een stoel, je zit op een matje met je gezicht naar de muur er hangen heel veel rituelen aan vast en er zijn mensen die dat daar heel veel rust in vinden mm
1: -hmm.
0: nu, voor mij werkt dat niet maar ik kan me wel voorstellen dat dat voor andere mensen wel, wel heel goed werkt mm -hmm. dus, dus ik denk dat, we, dat het vooral de kunst is om te gaan kijken um, ja, doe vooral wat werkt ja. wees, wees vooral um, uh, dus dat wil zeggen, als het voor jou werkt om regels te volgen, om dingen te kopiëren, om op die manier uh, ja, tot, tot een stuk innerlijke rust te komen of een stuk uh, beoefening die, die voor jou opbrengt, ja, doe dat dan. Ja, doe wat dan. dat werkt. Ja. Doe wat dat werkt. Dat is eigenlijk het enige uh, credo dat... de. Dat, uh, dat denk ik te weerhouden is als we erover gaan nadenken. Hè. Als we echt gaan nadenken over ja, maar wat werkt en wat moeten we nu als advies gaan geven aan mensen. Of hoe moeten wij bijvoorbeeld onze mindfulness training of andere trainingen gaan organiseren.
1: Ja.
0: ja. Mooi. Doe wat werkt.
1: Ja. Heb jij het gevoel Marco dat jij een betekenisvol en uh, sprankelend leven leidt? Oh. Jan, je had dat ook geschreven. Hè. Denk eens na over de vraag. Wat is voor jou een betekenisvol en
0: sprenkelend leven? Uh, ja, ik denk dat, dat ik dan uh, moet zeggen wat ik er juist zei: sommige dagen, sommige dagen, sommige periodes zijn sprenkelend en andere niet. En dat is oké.
1: Okay. Mm -hmm. um, nu, ik, ik ben, wel, uh, ben ook wel een kickzoeker ergens. Oké. Okay.
0: <laughs> Allee, was, ik, guilty Pleasures, Marco? Ik ga ook Guilty Pleasures. Uh, ik, ik ben, uh, het gaat niet over fysieke uh, kicks of zo, zo adrenaline kicks. Uh, da, daar niet, maar meer, meer zo'n mentale kicks. Bijvoorbeeld, een, uh,
1: uh, om eens een compleet off-topic voorbeeld te geven: een nieuwe programmeertaal leren in een week tijd. Zoiets. So
0: nee, <laughs> ja, maar ja, ze zeggen dat ook, daar krijg je dus nerdgasms van, <laughs> uh, of braingasms. Uh, dat zijn zo de kicks waar dat ik wel van kan genieten. Uh, uh, dus dat, dat, is, dat is wel sprankelend, moet ik zeggen. Dat, is, dat zijn zo'n momenten dat je. Maar even goed, um, bijvoorbeeld, ik kan, ik kan merken, en um, daarom dat ik ook uh, op Leonardo da Vinci onder andere uitkwam. Um, het, het kunnen scheppen, dat programmeren kadert er eigenlijk ook in, hoor. maar zo het kunnen scheppen, het kunnen dingen maken, dingen uitdenken, um, uh, nieuwe zaken laten geboren worden. Um, ja, dat, dat, dat doet toch iets. Dat geeft toch een soort van um, sprankeling die toch wel net iets bijzonderder is dan... Uh, de sprankeling die dat je kan hebben als je bijvoorbeeld uh, goed hebt geslapen, gestad op, je hebt heel veel zin in de dag. En... Ja, ja, absoluut.
2: Ja. Ja. Want we hebben eigenlijk helemaal nog niet gesproken over kunstwerken. Hè?
0: Ja, uh, of we dat kunst moeten noemen, dat weet ik niet. Uh, ja, maar dat uh, dingen. Ja, uh, dat wordt al wel eens gezegd. Uh, mm -hmm. Is dat ook uh,
2: uh, iets wat dat uw leven echt sprankelend maakt?
0: Ja, als ik daar, als ik daar dan tijd voor kan maken. En, en, uh, uh, ik, ik kan daar wat mee bezig zijn, dan, ja, dan, dan is dat inderdaad ook wel iets dat, uh, dat wel sprenkeling brengt. Gewoon het creatief bezig zijn, het... Ja. ja tekenen, beeld houden. Ja. Ja, mooi. Ja. Ja.
2: Zeg Marco, we komen stilletjes aan aan het einde van het, van het gesprek. En mm -hmm. ja, ik stel altijd op het einde vanaf nu nog twee vragen. De eerste vraag is eigenlijk... Ja. Is er iets wat je nog graag wilt meegeven aan de luisteraar? Zo'n een, een boodschap van algemeen nut.
1: Een boodschap van algemeen nut. Um, investeer in liefde. Alright. Ja, even uit de mouw schieten. Is daar een
0: tekort aan, volgens u? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat er een tekort is aan liefde. Ik denk dat er een. Uh, een dat we vergeten zijn, soms collectief, hoe dat we die liefde die dat er is kunnen uh, toegankelijk maken en kunnen inzetten om uh, lijden te verminderen. Mm -hmm. Ik ben ook... Warmte. Uh, ja, warmte, liefde, verbondenheid. Uh, uh, kijk, naar liefde, kijk met liefde naar... Uh, ook naar mensen die dat het u moeilijk maken. Doe dat experiment is. Iemand die dat het bloed van onder uw nagels uithaalt. Kijk eens of je je kan verbinden met die persoon zijn lijden. En of je daarmee liefde naar kan kijken. Ja, dat is een hele mooie. Ja. Een mooie oefening. En uh, ik zou zeggen, experimenteer eens. Je zult zien dat dat, uh, dat, dat op een ander niveau sprenkelingetjes teweeg kan brengen. Ja. Radicale liefde. Voilà. Radicale liefde. Mooi. Ja.
2: Ja. En, een allerlaatste vraag is eigenlijk um, de vraag of dat jij een vraag hebt voor onze volgende gast en okay. de, de volgende gast is uh, is een is een bijzondere kerel is uh, matthias noe en uh, hij is eigenlijk uh, ook beter gekend als de rappende pastoor Hij ja. is ongeveer 30 jaar oud en die uh, ja die brengt eigenlijk het uh, katholiek geloof dan ja. uh, um, op een hele eigen eigen wijze unieke manier uh, ja, die maakt youtube filmpjes die, die praat over Jezus, het is, uh, die maakt rap-muziek, uh, ja, ik vind het heel bijzonder. Dus mijn vraag is aan u Marco, heb jij een vraag dat ik zeker moet stellen aan de rappende pastoor?
0: Ik zou, uh, ik, ik, ik zou dan wel benieuwd zijn, um, allez, ik, voor te beginnen heb ik daar enorm veel bewondering voor, voor uh, katholieke pastoors die
1: creatief omgaan met het, uh, uh, het hoeden van hun, uh, hoe zeg je dat dan, vlok hè, of kudde, um, ja, ik, daar
0: zou ik dan benieuwd naar zijn. Op welke manier denk je dat, uh, dat hij terug wat meer uh, spiritualiteit, maar dan in de echte zin van het woord, uh, kan terughalen? Want ik denk dat dat wel... Een, Belangrijk gegeven is. Ja, ja. Dat, dat
2: misschien ook wel wat laatste jaren, decennia zelfs, wat verloren gegaan is in onze
1: maatschappij. Ja,
0: ja. en ook niet zo gek. Hè. Ik denk, ik denk, uh, ja, ik denk dat ze behoorlijk de bal hebben misgeslagen. De afgelopen 2000 jaar eigenlijk. Ik heb het over de katholieke kerk dan? De katholieke kerk, ja. ja, ja. Uh, ik hoor ook heel veel mensen die dat zeggen. Ja, ik ben eigenlijk christelijk, maar niet katholiek. En mm -hmm. ik denk dat dat ook heel veel. Uh, Weergeeft uh, van de nood.
1: Uh,
0: die er is om dat terug een andere invulling te geven, een creatieve invulling te geven. Dus ik heb ongelooflijk veel bewondering voor mensen zoals uh, Matthias Nooy die dat dan uh, proberen op die manier vorm te geven. Dus ik ben, ik ben eigenlijk gewoon. Uh,
1: benieuwd, werkt het? <laughs> dat is eigenlijk mijn vraag. Werkt het? Ja. En werkt wat precies? Um,
0: krijg je meer mensen terug. Uh, die dat zich willen verbinden op een spirituele manier, die dan met spiritualiteit willen bezig zijn met uh, zingevingsvragen, uh, met liefde. Um, ja. oh. Waar dat eigenlijk toch allemaal over gaat. Hè? Elke religie gaat, zou daar eigenlijk over moeten gaan. En gaat daar ook in C over, denk ik. Ja. Los van de interpretaties die dat er soms aan gebeurt. Ja.
2: Ja. ja, met dat je dat nu vertelt, komen we eigenlijk terug op dat thema van... Um, het gaat, de kern is inderdaad uh, verbinding creëren, een goed leven creëren, door, door het mooiste dat er is door die liefde uh, mogelijk te maken. En om dat mogelijk te maken zijn er heel vaak uh, soort van geschriften nodig, hè, richtlijnen van hoe leefde een goed leven, omdat we toch altijd op zoek zijn naar hoe doen we dat dan. En ik denk wanneer dat het te veel doorschiet in van... Je moet dit zo doen, of zo doen, en zo doen. En als we dat te naïef... Hm, naïef is het verkeerd woord. Te <lacht> volgzaam <lacht> volgen, zonder eigenlijk ook echt zelf te ervaren ja. wat het is, of wat het brengt, dan denk ik dat we verkeerd bezig zijn. Ja. Uh -huh. En misschien is de katholieke kerk daarin wel te fel doorgeschoten. En ik denk niet dat dat het enige geloof is. Ik denk dat er veel geloven zijn waar dat het... Uh, ik heb uh, van het weekend watched op Netflix naar de serie Unorthodox. Ah oh ja. Het is die staat op mijn lijstje. Die moet ik nog. Waanzinnig uh... ja. goed. Oké. Okay. Het, is, het is een soort van aanklacht ook wel tegen, het, uh, tegen bepaalde spirituele stromingen, die echt wel heel ver gaan in het bijvoorbeeld onderdrukken van de vrouw of uh, ja. Ja, zich afzetten tegen de maatschappij zelfs. Um, maar het, het, is, het is heel mooi gemaakt. Ja, het mm -hmm. is niet. Alleen maar een aanklacht. Het is ook echt uh, ja, een tip om te bekijken. Okay. Dankjewel voor de tip. Ja, het stond al op uw verlanglijst. Het stond eigenlijk. al op mijn lijstje, ja. <laughs>
1: <laughs> maar ja. het geeft
0: mij extra motivatie om, uh, om er eens aan te beginnen, want ook dat is niet altijd uh, is er niet altijd tijd voor te doen.
2: Ja. Ja. Okay. Dankjewel. Ik vond het een heel inspirerend gesprek. Dankjewel
0: om wel. Ja. Uh, te hebben ja. uh, in uw uh, podcast.
2: Ja. Ja. En we komen elkaar zeker nog tegen de komende weken, maanden. Voilà. Ja. Merci en tot later.
0: Ja, gedaan. Dag. Dag.
2: Dit was de Coach Jan Podcast. Reageren op deze aflevering kan via www.coachjan.be slash podcast. Vond je dit een goede aflevering, dan stellen we jouw waardering en beoordeling in iTunes op prijs. Dit zorgt er mee voor dat ook andere mensen deze podcast vinden. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, maak er een sprankelende en betekenisvolle dag van.